0: Seja bem-vinda, seja bem-vindo ao nosso podcast Desrotuladas. Criado para todas, todos e todes, aqui você encontrará um ambiente leve, descontraído e livre de preconceitos e
1: rótulos para aprender e compartilhar sobre o universo do feminismo. Então, abre a sua cerveja para matar a vontade e acabar com o gostinho de quero mais
0: e venha acompanhar o nosso segundo episódio sobre maternidade. Bora lá? Ju, você falou que você fez uma, uma cesárea, você, você escolheu fazer cesárea? Como que foi esse processo? Foi pela questão da gravidez de risco que você comentou?
2: Eu escolhi fazer cesárea porque eu tive um, um parto normal antes do meu filho, onde o neném não sobreviveu e eu tive que fazer sem anestesia. Eu tinha muito trauma desse parto anterior. Então, quando eu engravidei essa outra vez, eu passei assim cinco meses pensando em... Consegui segurar a gravidez e tal, né? E aí eu sempre dividi com o meu médico, que eu tinha, durante a gravidez, o medo de, de perder, claro, de, de nascer precocemente, né? E não sobreviver ou ter algum problema e tal. Mas depois que tudo ficou bem, né? Eu dividia com ele que a única coisa que eu não queria era um parto normal. Que, se possível, ele me levasse para uma cesárea, porque eu tinha medo, era trauma mesmo, foi um momento difícil, então eu não queria repetir, e aí ele falou não, tudo bem, foi super compreensivo, se você acha que pra você é melhor, a gente faz, não tem problema, e fez, e foi a melhor coisa que eu podia ter feito, assim, porque eu, enfim, <risos> Sei lá, eu não, tinha, eu não me conectava mais com o parto normal. Então, aí ia ser muito difícil para mim viver aquela experiência, sabe? E aí foi tranquilo, com o meu irmão do meu lado, meu marido do meu lado. Foi bem tranquilo, assim. Como eu acho que quando a gente fala, você tava
3: a gente brincando dessa coisa da humanização, né? Que eu tema que tá muito mais conhecido a humanização do parto. E eu acho que o relato da Ju, o fica muito isso. Porque criou também esse mito de que o parto humanizado é o parto natural na banheira. Né? Ainda tem isso, tem que ser na banheira. Não está longe demais de ser isso, né? Porque, pelo meu é um ponto de vista, o parto humanizado é o parto que respeita a mulher, independente da via de parto, independente de onde, como, com quem vai ser. É a humanização no sentido de que a mulher é um ser humano que está ali, trazendo um outro ser humano. É um movimento muito potente, muito... E que depende muito do estado emocional da mulher, né? Eu, eu percebi muito isso, assim, a gente tem que estar muito bem pra, é, Então, assim, é, é isso, assim, é, E, infelizmente, no Brasil, muitas mulheres passam por muitas violências. Nesse momento tão importante que é o momento do parto. Tá. É, eu postei recentemente em alguma coisa sobre isso, Alguma denúncia que teve de, de violência obstétrica e foram tantos amigos meus que me mandaram mensagem assim, no né, envelope, Nossa, comigo aconteceu isso, comigo aconteceu aquilo. Assim, é uma coisa muito comum, são coisinhas que ninguém vê também, né? que acontece, assim. Isso é uma outra pauta assim, que eu acho muito importante e que tem sido um pouco é, distorcida por essa questão de, 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 das pessoas acharem que a pauta do parto humanizado é mulher, é, que a mulher tem que parir de forma natural, não é assim, né, de forma natural, no banheiro, é tal coisa romântica, não deixa de ser uma outra romantização, uma outra forma de romantizar a maternidade. A humanização do parto é respeitar a mulher, é respeitar é, em todos os sentidos.
0: Né? E que tipo de violência, Cacá, que você já viu o pessoal relatando, que você fala mais da questão de, é, de cortes necessário mais da anestesia, que tipo, violência física, moral, como que é isso?
3: Todas, acontecem todas, tem essas violências com o corpo, né, de fazer procedimentos que não são necessários, de fazer de fazer manobras, que as pessoas usam força, né, sobe em cima da mulher, aperta a barriga dela, violência verbal, de xingar mesmo, né, de que xingam, aquela coisa ridícula que a gente acha que não existe mais, de falar assim, ah, mas na hora de fazer, tava, tava gostoso, até isso sim, as pessoas escutam, as mulheres escutam até hoje. E principalmente as mulheres negras, é, né? não. que são as que sofrem mais com essas violências também. Né? É isso, porque é a misoginia, é a misoginia no, no, no seu, no, na sua raiz, assim, na sua essência. Né? A mulher ali parindo, ela tinha que estar sendo assim, completamente respeitada, né? assim, não tem nada mais, eu acho que não tem nada mais, eu li isso, eu achei muito interessante, não tem nada que aproxima a gente mais de Deus, né, Se é independente do que cada um acredita, dessa coisa da, da divindade, do, do não explicar, do que trazer a vida, né? dar à luz. Então, assim, tinha que ser uma coisa completamente respeitada, pelo menos. E é onde as pessoas aproveitam toda a fragilidade da mulher para exercer toda a sua misoginia.
0: E é bizarro como que isso não é visibilizado, porque, no meu caso, minha vida mudou quando você me indicou aquele documentário, o relacionamento do parto. É, é, é coisa que eu não imaginava assim, real, eu não sabia desse tipo de violência, para mim isso era muito cara, se deve ser normal, fácil se não deve, vai é o e parava por aí meu conhecimento, e eu uma pessoa de classe social é, média, privilegiada tem acesso a todo tipo de informação eu não imaginava uh, todas as questões de como que a gente quase que tirou da mulher a capacidade de ter filho, tipo, você é homem que consegue tirar esse filho de você dentro de um hospital, numa situação controlada você não é capaz, e você tá ali quase como um coadjuvante do processo, né?
2: É, eu acredito muito no poder de escolha que a Karina falou. É, a minha bisavó, ela veio de Portugal sozinha com uma criança de quatro anos, sabe? E logo que ela chegou aqui no Brasil, ela engravidou, o meu bisavô já tava aqui, e ela fez o parto dessa criança sozinha, da segunda criança, em casa, com essa criança de 4 a cinco anos, junto com ela. As só estavam as duas em casa. E depois que o bebê nasceu, ela levantou e fez a comida que as duas comeriam. E isso é um negócio que sempre ficou muito forte pra mim, sabe? Eu sempre tive isso como assim, desleal, desumano, sabe? Uma pessoa tem que passar por isso. Claro que eu sempre enxerguei ela como muito forte, muito forte. Você imagina que uma pessoa que faz isso, que força que ela tem, né? Mas, por outro lado, eu ficava pensando que muitas mulheres ou morreram ou seus filhos morreram nessa situação, né? E hoje não adianta a gente falar que parto humanizado é lindo, mas também tem um risco, e um risco bastante alto. Então, é... eu acho que é importante ter poder de escolha, mas também ter um profissional que você consegue ter segurança e dividir com ele o que você pensa e o que ele acredita e dali sair, né? Eu entendo, tem muita mulher que não tem acesso a esse profissional isso piora muito, né? A gente no privilégio aqui tem acesso aos profissionais, bons profissionais e mesmo assim é difícil, então eu imagino que deve ser muito mais difícil quando você não tem essa confiança e não tem alguém que você acredita do lado. Né? É
0: até por isso que eu acho que é importante, Ju, a gente reconceituar o que a Karina falou, né? Do parto humanizado, não tem nada a ver com parto na banheira o parto humanizado é respeitar a mulher né? Então, um parto humanizado, não é não traz a minha opinião, não é necessariamente traz riscos. Né? É, ele, o parto humanizado é você respeitar. essa mulher quer para cesárea, ela vai para cesárea. Se a mulher quer ficar no hospital, ela vai. Se ela quer ter em casa, ela vai, entendeu? E eu acho que esse processo que é super importante. Óbvio que sempre com essa troca com o profissional que tem uma, um conhecimento muito maior da mulher sobre questões biológicas, questões de risco. Então, eu acho que essa troca aí, eu acho que é, é, é incrível. A Cacá teve, teve os dois casa, né? Eu acho que foi uma situação diferente, um, um planejado e outro não em casa. Ele resolveu sair antes de nos finalmente ali, mas é, nu nunca senti ela Romantizando tanto, né? Foi mais no caminho de. E por que você se sentiu mais confortável de ter em casa, porque Por que você achou que ter em casa era melhor pra você nesse conceito de ser humanizado? Eu acho que gente tava falando da. É da sua avó, né? Que teve um
3: filho em casa. Eu já lembrei do seu Thiago nasceu assim. A... Só que eu tava com a minha equipe aqui, com as pessoas, ele nasceu em casa sem querer. Mas. Ah, então, essa, quando eu falo assim Isso de respeitar a mulher É respeitar essa coisa da, da história de vida Dessa mulher também, né Se ela tá falando assim que ela teve um trauma Isso é uma coisa que ninguém vai resolver, sabe De uma hora pra outra, assim, não adianta a mesma coisa eu, assim eu, eu quis ter a sol em casa Porque eu tinha um certo trauma de hospital Quando eu tive que fazer uma coletagem Com um aborto que, que eu tive Então assim, antes de engravidar na sol Eu engravidei e eu tive um sangramento Minha médica, era tipo Estava entre Natal e Reveillon Minha gente falou, ah, vai fazer um ultrassom não deve ser nada não, você não tá sentindo nada Chegou lá, foi esse, uma, uma das piores experiências Da minha vida, essa, esse ultrassom que eu fiz Porque zero Humanização, assim, né os profissionais que me atenderam Falaram, ah, ele é, está sem sinais Sim, foi horrível Enfim, eu saí de lá já chorando Parecendo
0: falei, uma máquina, né? É,
3: assim, não, na verdade eu vi no ultrassom Eu vi, assim, que o coração não estava batendo Aí eu já falei, o coração parou de bater Aí a, a mulher falou assim você, Ela me entregou um papel, e falou assim Leve esse papel ali naquela sala que a médica vai te explicar Eu já saí chorando da sala Aí cheguei na sala já chorando Aí a médica falou também, assim, é só assim, assim. Ela, tipo, leu o relatório, sabe? Né? Nem ela nem bolou o que, que ela ia falar. E aí você pode se internar pra fazer a curetagem, você pode ir pra casa esperar. Falei, embora, eu decidi, ah, não vou ficar Aí eu fui pra casa, pensei o que foi fazer e tal, e aí eu decidi fazer a curetagem e que eu falei, eu vou em outro hospital, porque aquele lá eu não volto mais. Fui em outro hospital e foi horrível a experiência também, porque a Poli estava lá comigo, você sabe? Eu né? lembro, velho. Me deixaram sozinha, assim, também numa sala, numa maca dura lá, sentindo muita dor, porque eles me deram um remédio, né, pra começar a pra amolecer o colútero e eu comecei a sentir muita
0: dor e ninguém falava nada, eu estava sem celular ser acompanhante. Foi bizarro, a gente tava lá, assim, colocaram uma irmã numa sala com, com, com várias outras pessoas, mulheres grávidas, para ter o um filho, né, e ela num processo, ali, de aborto super traumatizada, e, e, tipo, e aí eu ainda vi uma mulher comentando nossa, a barriga dela tá pequena, né, tipo, da minha irmã achando que, como todas as outras, ia parir o neném. É, eram mulheres que estavam esperando, acho que para entrar num
3: na cesárea, alguma coisa assim. Aí, eu, na hora que eu entrei na sala, elas estavam todas felizes conversando, elas, uai, cadê a sua barriga? Brincando, assim, normal. E aí eu, tipo assim, eu fiquei ali assim, só contando os minutos de eu sair daquele lugar. Foi tipo um pongatório, assim, né? Foi horrível, aí, horrível. Foi horrível. E aí, e isso assim, gostou particular, né? Então, assim,
0: imagino que outras mulheres não passam por aí. Enfim, foi por isso que eu decidi ter em casa. Cacá, mas só retornando, eu lembro também essa questão do, da violência, né? Que você estava sentindo muita dor e você foi deixada sozinha eu lembro que eu tive que sair correndo nos corredores, quase gritando, implorando pra alguém, que eu falava com as pessoas, os médicos, eles falavam, ah, daqui a pouco vai, daqui a pouco vai, eu falei, você não tá entendendo, ela tá chorando de dor. É, foi isso, eles ficavam falando isso, não, daqui a pouco, daqui a pouco sempre que eu que fiquei lá horas,
3: nem lembro mais quanto tempo. E, até pra você me achar, você lembra? Porque antes era o Pedro que tava comigo, aí o Pedro teve que sair, aí a polícia chegar, só que ela, ninguém falava pra ela onde tipo, ela não sabia, eu tava sem celular, enfim, foi. E aí eu me preparei pra ter esse quarto domiciliário, eu li muito sobre isso, conversei e tal, e fui fazer com a equipe do Sofia Feldman, que é uma tal referência aqui em Belo Horizonte com relação à realização do parto. Por isso, assim, que era onde eu me sentia mais confiante, sabe? Quando eu falo, quando a Jouto me falou dessa coisa de confiar no profissional, a gente tem que estar confiante. Se você não tá com pessoas que você confia, você não tá confiando no processo como um todo, né? porque a questão do conhecimento também, né? o acesso ao conhecimento é muito importante para a gente poder trocar ideia com outros mais, conhecer outras experiências, ler sobre isso, ouvir sobre isso, ver vídeos, hoje em dia isso está mais é, acessível, né? É, e aí o Parto da Sol foi ótimo, assim, também, foi muito legal, muito intenso, muito lindo, mas depois eu tive uma complicação que foi que a placenta não saiu, a placenta Creta, que chama. E aí eu tive uma hemorragia que foi contida pelas enfermeiras na, na hora, assim, mas eu tive que ser transferida para o hospital para fazer a curetagem, tal da curetagem de novo, porque não pode deixar nenhum resto de placenta, assim, você continua sangrando
0: eternamente, né? Detalhe que ninguém da família dela sabia, tá? Eu, aqui, irmã de Karina Guedes, ela simplesmente não usou ninguém da família em hemorragia para o hospital... <risos> Não,
3: foi de madrugada, nem se não soubesse. Mas, enfim, eu tive um tratamento adequado, isso é uma, isso é uma ocorrência grave. fato, ele é, em si, é um procedimento de risco, ele é, ele é imprevisível, sabe? Não adianta a gente querer controlar em todos os sentidos. A gente consegue mitigar né, os riscos e, e com conhecimento, com acompanhamento da equipe. E toda a ciência está a favor disso, eu acho que tem que estar tá mesmo salvar vidas, porque é um procedimento de risco, ele é, ele é imprevisível, então foi isso que aconteceu, e eu sobrevivi, estou bem, a Sol nasceu em perfeitas condições e tal, e aí no Parque Santiago eu decidi que eu queria ter no hospital, porque cinco anos de diferença, hoje em BH já tenho muito mais profissionais, médicos, etc envolvidos com essa questão da humanização do parto. Então, já já é possível, na rede privada, com convênio, ter hospitais que eu, que eu poderia confiar, né? que ter uma médica que eu poderia confiar, uma equipe. Enfim. Então, foi um outro esquema, justamente porque eu não queria mais passar com toda, toda essa emoção do pós Parto, de ter que ser transferido e tal. E aí, o que, que acontece? Santiago simplesmente resolveu nascer em menos de uma hora, assim, minha bolsa estourou, eu não tava sentindo nada, eu comecei a sentir um incômodo, assim, e sendo que nadar sol eu fiquei o dia inteiro sentindo contração, saiu tampão, então foi todo um processo que eu fui acompanhando e tal. O Santiago, eu não tava sentindo nada, e eu comecei a sentir uns incômodos que eu não sabia se era porque ele tava chutando muito, ou se era contração, falei, vou dormir, mandei mensagem para minha equipe, falei, vou dormir, se piorar, eu aviso. Aí eu tô lá conversando na cama com o Pedro eu escuto um... E aquela água descendo, nada na sol não teve, nada de bolsa estourando também, acho que ele que aos poucos. Aí começou o motor cabulosa, já, assim, já vê as combinações com tudo. Eu perco, pelo amor de Deus, chamo a enfermeira. Aí a, a gente até perguntou pra a enfermeira, será que a gente já vai direto pro hospital? Ela falou, não, mas espera que eu tô cinco minutos daí. É melhor eu acompanhar vocês, porque se acontecer alguma coisa no meio do caminho, não vocês. Ela chegou, me examinou, Falou, você acha que dá para ir para o hospital? Eu falei, dá, vamos embora. Aí eu levantei, aí a Sol estava dormindo, o Pedro acordou, aí, aí eu lembrei de pegar roupa para a Sol, roupa de frio, porque ela estava de pijama, enfim. A mãe funcionando nessa Sol? Ela, meu Deus, 24 horas? Hospital. O hospital tem ar condicionado muito forte. Gente, assim, eu até em contração pensando se a Sol ia é ficar com frio no hospital. Tanto que eu estava foda. Deu, deu ajoelhada na cama dela, sentindo assim, tendo a contração. porque então, quando eu entrei no quarto, eu vou buscar uma roupa de frio para ela. Desci as escadas, a mala já tava lá fora e tal, na hora que eu pus a mão na porta, assim, que eu senti uma contração, aí eu agachei, na hora que eu agachei, eu falei, tá vindo, e ele veio, saiu, na porta de casa, literalmente, e aí eu, nasceu, e depois ela me pôs já no sofá, ela sabia desse meu histórico da placenta, ela já me pôs no sofá, já me aplicou a citocina acelerar o processo, expulsar a placenta, a
0: placenta saiu, e aí, velho, só alegria, tem uma foto linda da Saúl olhando, né? A sol tava no colo do, do pai, né? Do Pedro, já pronta para ir pro hospital. Aí ela olhando, a mãe parindo, tipo, ops, mãe. Não deu e tempo. Que engraçado, é Todo mundo que fala, e
3: seu irmãozinho, ele nasceu na porta de casa.
1: <risos>
3: e aí depois eu fui pro hospital, que eu falei, eu fiquei brincando. Falei, não, gente, eu quero ir pro hospital. Eu quero ter a parte do, do, de ficar lá, bom hotelzinho, receber um café da manhã. o <risos> Minha casa tava uma zona, né? Eu parei lá sem planejar, então, assim, todas as toalhas da casa manchada de sangue, tal confusão. Mas aí depois eu fui hospital, minha médica estava lá me esperando com a tão sonhada banheira, também um, eu tô que eu, eu mesmo
0: nunca consegui entrar em banheiro, no pari, entendeu? Hum, foi ótimo. Hoje eu tenho até dificuldade, que vocês têm dois lados de parto completamente diferentes, e aí quando eu tomei condição, é, conhecimento do parto humanizado ser o desejo da mulher, Toda vez que tem uma amiga minha grávida, né, alguém mais próximo, e me fala ai não, eu vou fazer cesárea. E aí o porquê? E o porquê? Eu não sei. É, eu acho que o porquê varia. Cada mulher, ela nem tem que se justificar. Né? Ela que escolheu. Só que eu me pergunto, será que ela tem conhecimento de tudo que se passa numa cesárea? Será que ela tem conhecimento de que o parto normal é mais rápido da recuperação, traz menos risco? Ou vocês acham que eu nem deveria questionar isso? Eu e falo para todo mundo, né, as pessoas não deveriam questionar o porquê da escolha da mulher. É, o que, que vocês pensam sobre isso da gente incentivar e, e ajudar e empoderar outras mulheres nesse caminho
3: ah, eu acho que essa coisa do questionar realmente é complexa né? não, não acho que seria nesse sentido não, mas eu sou muito a favor, principalmente partindo dos profissionais né, da área de saúde do empoderar através do conhecimento mesmo assim, de, de, de ter, da, da mulher ter opções né? dela não, não achar sempre que só existe um caminho ter, e para ela ter opções, para ela se sentir confortável em escolher, ela tem que ter conhecimento. Então, assim, eu acho que isso é, Os profissionais darem e explicarem mesmo para as mulheres todo, o que, que envolve, cada decisão, como que as é a são e, e é isso, enxergar a mulher como um ser humano, que tem de praxe assim, na medicina essa coisa do, do, do paciente. Não é um ser humano, né? Ele é um objeto ali, de estudo assim, do médico, mas não
0: é enxergar a mulher como um ser humano. E conhecimento é poder, né? A gente fala muito de como empoderar a mulher, eu acho que não vejo outra forma do, de não ser pelo conhecimento, então é muito legal isso que vocês estão trazendo, né? Da gente passar o conhecimento para as mulheres, para que elas possam tomar as suas decisões, e eu vejo isso se passando para todas as questões do feminismo. Então, é, muita amiga minha, outras pessoas já falaram ah, eu escolho ser dona de casa, eu escolho ficar com meu marido por X, Y, Z, e tá tudo bem, assim, não tem nenhum problema, o negócio é que ela viu as possibilidades. O que me preocupa hoje é que eu acho que muitas mulheres, mesmo mulheres privilegiadas, não conseguem enxergar essas possibilidades. Elas acham que enxergam, mas elas não sabem, às vezes, dos riscos que uma cesárea traz, da, das complicações, de como que é a recuperação de uma cesárea, dos benefícios de um parto normal... Isso que eu não sei se está visibilizado Mesmo hoje em dia E isso me preocupa Mas a partir do momento que ela tem conhecimento É isso, ela decide E não é dar conta de ninguém E ela está tá ali para poder tomar suas decisões né?
2: é, Eu acho que tem uma questão do ideal aí Que eu questiono muito Tem dois pontos Do ideal, a gente tentar dizer o que é ideal e isso é muito complicado na vida, assim, não só na maternidade. E outra coisa, a gente polarizar e dizer, existe o certo e o errado. Porque isso não existe. Não existe em nada. Não existe o certo e o errado. Existe o que você vai... Conseguir fazer, o que está bem para você, o que está bem para sua família, o que seu médico consegue fazer também, porque também depende da situação.
0: A escolha do médico também é muito importante, né, Ju? Assim, para você confiar nesse médico, é importante que seja uma boa pessoa que você possa confiar, né? Muito legal. A gente coloca o ideal,
2: daí a mulher. Eu vou dar um exemplo mais simples, não do parto. A gente diz que a mulher tem que amamentar. A gente sabe e vê e, e escuta sobre crianças que morreram porque a mãe ficou dias, mais de uma semana, duas semanas, tentando fazer a criança amamentar. E ela não tinha condições de amamentar. E por uma imposição de que o ideal é amamentar, ela é, aconteceu isso. Eu, Meu filho, eu, eu tinha esse ideal na cabeça. E quando ele nasceu, eu não aceitava outra coisa sem ser amamentar. E eu lembro de, o dia que eu fui na pediatra, eu cheguei na pediatra de camisola, eu não tinha condições nem de trocar de roupa, porque eu estava assim destruída, destruída, porque ele não dormia um segundo. O hospital não queria me liberar, porque ele estava perdendo peso. eu insisti muito para o hospital me liberar, mas muito, 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 muito. E como eu era de outra cidade, meu neném nasceu em São Paulo, eu conversei com meu médico, falei, olha, é o seguinte, eu prometo pra você a hora que eu já em jicaria, eu vou na minha médica e fui, foi isso que eu fiz mesmo, tudo bem só que quando eu voltei depois e eu já tava com dificuldade de amamentar e tal ela falou, olha, ele tá perdendo peso e você não pode esperar mais eu sei que o seu sonho é amamentar, mas você não pode esperar mais eu não vou deixar você esperar mais porque a próxima vez que você vier aqui ele vai estar num estágio muito complicado eu estava, né, vermelha até a cabeça, febre, os peitos gigantes. Eu falei, não, eu vou tentar ainda. E levei a enfermeira para casa e fiquei tentando fazer amamentar de qualquer jeito e ele só vomitava, amamentava, vomitava, amamentava, vomitava. E eu tentei ainda por uns três dias, ó. eu sou uma pessoa esclarecida, né? Que eu confio nos médicos que eu estava conversando. Então, assim, eu acho que essa piração do ideal é um negócio que a gente tem que tomar cuidado. Sempre que tiver um ideal é uma polarização do certo e errado, e eu levo isso pra minha vida, sempre que acontece algo assim, qualquer coisa, eu falo Pô, peraí, não existe certo e errado, se eu estou assim não consigo ter outras perspectivas tem algo errado esse é o erro, eu preciso ter mais perspectivas, né, então até um professor me falou essa semana pra eu sempre que eu vejo uma perspectiva, eu tentar escrever três coisas boas e três coisas ruins daquela solução, e se eu só tiver coisas boas, tem algo errado, porque tudo que a gente for fazer na vida tem um lado bom e um lado ruim, sabe, então eu que
0: essa é um, uma coisa que eu trago da maternidade. Assim. A gente está numa sociedade que a gente quer polarizar tudo, né? É esquerda ou direita, é preto ou branco, para um lado para o outro. Eu acho que na, na vida nada é assim, né? A gente sempre tem que olhar as nuances e, e entender que tem escolhas e tem é, vantagens e desvantagens sobre qualquer decisão que você toma. Então, por isso que eu acho que o conhecimento é muito importante, né? A gente tem que se informar. E a informação acho que vai ajudar muito nesse... Nesse processo. E na questão da maternidade, eu acho que cai de novo naquela história da culpa que a gente estava conversando,
3: né? Porque eu sinto que é muito isso, que nunca está suficiente, assim, né? Para essa entidade que a gente chama de sociedade. Assim, se a mulher está amamentando exclusivamente, nossa, você tava no peito. Para de ficar dando o peito se tá chupetando. Seu... Se a mulher não está amamentando, ai, nossa, mas você não está amamentando. Então, assim... É isso, é essa polarização assim, Que me mantém as mães Nesse estado de culpa eterno assim. E a amamentação em si também para mim também é um outro Um outro tema em si assim, Nessa questão da maternidade Porque tem também muitos mitos sobre isso assim, Essa coisa de que amamentar É uma coisa fácil né? Amamentar é natural ah, Amamentar é instintivo Ah, não nasceu, você põe no peito Nossa, não é nada disso Não é nada disso tem, assim, Claro que é igual eu falei, eu acho que tem experiência experiência eu, eu conheço mulheres que amamentar foi fácil ah, não tive problema nenhum mas eu, por exemplo, tive muito problema também sim. mas outros tipos de plano assim, é muito difícil, sabe não é fácil, é muito difícil nem querer muito e, e mesmo assim ter também uma rede de apoio, que é uma coisa que a gente já falou aqui em alguns momentos, que é o que nos ajuda né? no dia a dia, a rede de apoio ela é também é, privilégio né? na nossa sociedade. Então, assim, sem essa rede de apoio, sem ter condições de estar com profissionais, de estar com amigos, parentes, enfim, né? com companheiros ali te dando esse suporte, é muito difícil.
0: É fundamental, nessa né, rede, eu acho Porque, e até lembro que a Cá passou Situações, assim, um, um seio Sangrando, né, rasgado, basicamente Outro seio empedrado, tudo Assim, cara, e chega um estado que Beleza, mas a criança tem que ir é moment... A mulher criança tem que comer, aí como é que faz? Você tá toda destruída, mas Você ainda tá ali insistindo pra criança Então é, é, é um esforço gigante, né Em muitos casos, outros não, mas No geral envolve uma, um esforço É, tudo tem a culpa, igual o bico Aí eu tava nessa situação
3: de não conseguir dar o peito, porque tava doendo muito, aí eu comecei a dar um copinho, eu tirava, eu dava um copinho, e aí mas ele sentia falta de chupar alguma coisa, então eu comprei um bico, falei, velho, ele tem cinco dias de idade, tá chupando um bico, foda-se, sociedade, assim,
0: vocês não estão aqui em casa, vendo o que que eu tô passando, sacou? Assim. Vem, 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 cá pagar minhas contas, então, tipo assim, né? Cara, eu tenho muito preguiça disso também, tipo, às vezes você tá no caos, você tá só, enfim, desesperada, eu já vi mãe, tipo, cara, eu vou botar esse menino pra ver Netflix, porque eu não aguento, ele vai ver YouTube sim, porque eu preciso 10 minutos comigo, e aí as pessoas julgam, tipo, gente, mas o menino é pequeno, ele tá vendo TV, ah, ai, meio digital, então... Cara, é difícil, né? As pessoas não estão passando o que as mães estão passando e querem julgar. Então, acho que é super complicado.
2: É, e a própria mãe também é uma contradição de o que você faz e o que você acredita que está certo ou não, né? Eu eu vivi querendo que meu filho não tivesse conexão digital, pelo menos pequenininho, sabe? E aí, agora, na pandemia, eu quero que ele assista a aula de, é, online. E aí, ele não quer... Tipo, mamãe, mas você me falou que
0: não era para usar o computador, agora
2: o que é? Pois é, e aí ele não fica, e aí eu tô tentando algumas coisas diferentes online, então a gente faz evangelização online, que é bem curtinho, algumas coisas, mesmo assim é super difícil para ele, ele não gosta, mas eu acho que talvez eu tenha errado na
0: medida, assim, de querer zero online também, sabe? Mas erro, né? Aí tá a palavra que você usou agora Erro, gente, na boa É tanta coisa que a mãe tem que decidir Que você tem que decidir Se você só ficar olhando pra erro é, é, Tá tudo errado, não tá nada certo Eu fico desesperada quando eu vejo tal mãe errou, mas e aí? Que isso? essa palavra erro aí no meio disso tudo?
3: É, talvez então, poderia ter feito diferente né Mas assim, é difícil
2: A gente vai cometer erros, né? Maternidade é isso É um misto de culpa, de erro e de acerto também, tem os acertos, Tem as coisas legais E elas, em alguns casos, se compensam Em outros, não E deve ser bem difícil também Quando a mãe vê seu filho adulto e tal E ele não é exatamente
0: o que ela sonhou e isso acontece também, né? Gente, imagina você ter um, um, um filho Que, enfim, que cometeu atos horríveis Deve ser muito punk Tem uma amiga minha que já falou muito isso Ela fala, gente, eu amo meu filho Mas eu odeio ser mãe não sei se vocês já sentiram isso em algum momento da maternidade, mas pode ser que venha acontecer, né?
3: Eu já, no começo, quando eu tive a sol, para mim foi muito difícil, porque, antes, eu não tinha, nunca tive essa, essa coisa de falar ah, eu quero ser mãe, e, ao mesmo tempo, quando eu resolvi... Foi uma crise desplanejada mas, ao mesmo tempo, quando eu resolvi ser mãe, eu não tinha noção do que, que era, assim, sabe? Eu não tinha... É engraçado, não, não, não era romantizado, né? Porque eu não tinha essa idealização de como que seria eu, mãe. Mas eu achava que ia ser mais uma coisinha ali na minha vida, igual todos os outras que eu tinha. Então, assim, eu tinha o meu trabalho, eu tinha o meu, o meu grupo de dança, eu tinha né, a música que eu tocava e eu ia ter uma filha. Ia ser só... Um adendo... Mas um app? <risos> Só que não! Então, assim, foi muito, muito, muito difícil por isso. Porque quando eu falo que a, a, tipo, foi uma morte, eu morri e eu renasci. Porque eu, eu, a Karina antes da sol era uma, a Karina depois da sol é outra. Minha vida mudou totalmente. E esse processo para mim foi muito doloroso. Muito doloroso. E eu falava, eu pensava muito isso. assim, é, eu amo ela, assim, é incondicional o meu amor por ela. Mas
0: eu tava odiando muito das coisas que eu estava passando. E a gente e as mães são julgadas, às vezes, por isso, né? De, essa, de falar esse tipo de frase, né? A gente deveria dar liberdade para as mães falarem isso. Eu odeio ser mãe. Estou odiando é ser porque, mãe. Né? Porque se isso está acontecendo, é porque
3: ela precisa de alguma apoio. Ela precisa de alguma coisa, né? Tem alguma coisa igual a ela, tem alguma coisa errada. Né? Tem algum, assim... Pode ser, pode ser que seja temporário, igual no meu caso, era um processo e tal, mas pode ser que não seja, né? Pode ser que realmente ela precise de coisas diversas, assim. E, e ninguém... É muito difícil a sociedade estar aberta para isso, assim, esse ouvido e esse olhar nesse sentido, né?
2: A Paulinha me perguntou sobre rede de apoio e o que, que eu fazia e tal com, com isso tal. Eu tenho uma rede de apoio legal, mas eu me aproximei das mulheres que tinham uma relação com a maternidade parecida com a minha, principalmente com amigos, assim, aquelas amigas minhas que romantizavam e contavam as maiores maravilhas do mundo, eu queria me afastar, porque eu falava tá eu bem. não enxergo isso e eu e tá me fazendo mal conviver com uma pessoa que acha que é a maternidade sabe, então assim ou ou para ela foi fantástico beleza, pode ser, deu uma sorte maravilhosa do mundo, assim caiu todas as estrelas Beleza, então viva a experiência fantástica dela Mas melhor eu me afastar porque está me fazendo mal Então eu fazia isso Eu convivia com as pessoas que viviam mais ou menos as mesmas coisas que eu Ou situações difíceis também Mas eu fiquei oito anos para engravidar né? Então eu quis muito ser mãe assim Eu fiz muitas fertilizações, muitas seminações Tive aquela primeira gravidez e tal então, eu queria muito ser mãe. E nesse processo, eu tentei a adoção. Eu e meu marido, a gente ficou na fila da adoção e a gente não conseguiu. Eu lembro da... Eu, eu tenho cases com psicólogas e problemas com psicólogas, né? Eu lembro da psicóloga da adoção que ela falou pra gente que a gente não tava preparado para ser pais. E aquilo ficou muito comigo, assim, gente... né? O que era se preparar pra ser pai e mãe, sabe? E aí, um dia, eu falei pra ela, eu falei, ó, seguinte... Eu vim aqui hoje e foi muito que meu marido falava, não briga, não briga, não fale, fique calma, né? E eu naquele dia fui preparada que eu falei, ah, eu vou conversar com ela sobre o que é ser mãe e o que é ser pai, porque ela vai ter que me escutar, e aí eu falei para ela, escreve aí que eu não estou preparada para ser mãe e eu quero que você escreva o que, que eu acho que é ser mãe, o que, que eu acho que é essa preparação. E não tem preparação, né? Assim, vou entender como é que é a mamamentação, vou entender como é que é, não sei o que lá, vou entender. Isso não é para se preparar para ser mãe. Se preparar para ser mãe é simplesmente se preparar para poder dar amor, e um amor incondicional, né? E, e se esquecer um pouco de si. Em alguns momentos você vai ter que se esquecer de si. E essa dificuldade, assim, dessa transição, pelo menos foi a dificuldade que eu passei, de conseguir me desprender de mim. Então. Beleza, eu tô morrendo de fome, mas eu vou dar comida pra ele primeiro e depois eu como. Parece simples, mas é isso em tudo, né? Sim, é o coração fora do peito, né, que a gente tava falando agora. Exatamente, exatamente. Mas é lindo, fantástico, não troco por nada. Faço meus planos de fuga daqui
0: de casa, mas no final meu marido e meu filho estão sempre em todos os planos. E como que, gente, E eu aqui, né, não tenho filhos, não sei se eu quero ter. O que, é que vocês me falam aí? Que, como é que eu decido? Como que eu sei se eu quero ser mãe ou não? Depois disso tudo que a gente falou. Que eu já ouvi dizer assim, se você não sabe, não tenha. Mas tem algum momento que dá pra ter essa certeza absoluta? Não, porque
3: é uma coisa que você só vai saber o que, que é vivendo, né? Então é, é difícil mesmo, assim, mas... Eu falo, em geral, eu falo que para ser mãe tem que querer. Pelo menos alguma parte de você tem que querer, porque é essa
2: dedicação. Não tem uma resposta simples, eu acho, para isso também. É, eu, eu vivi diferente, assim, eu queria muito, 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 muito. Tanto que eu fiz muitos tratamentos, tratamentos difíceis e tal. E eu achava que por isso seria mais fácil. Porque como eu queria, além das pessoas que estavam tentando há um ano, um mês. Eu, a gente queria muito, então pra gente seria mais fácil, não é verdade e foi? não, não foi mais fácil, nada mais fácil tudo igual, não tem nada mais
3: fácil é igual eu achando que o segundo filho a amamentação ia ser mais fácil
0: e só uma perguntinha também vocês comentaram muito de sermos privilegiados e rede de apoio, aí não sei kaká pela sua experiência com as meninas da periferia com mães negras mães solo, mães em N situações diferentes de vulnerabilidade é, o que, que você enxerga? assim dessas... A gente trouxe muito perspectiva aqui, mas tem alguma coisa que você quer falar, que você já experimentou, que você já, já já ouviu dizer sobre outras situações diferentes do que a gente já conhece no nosso mundo?
3: É muito cruel, na verdade, né? O nosso país, ele tem uma, uma das maiores desigualdades sociais do mundo, então isso se reflete no dia a dia da vida das mulheres que são sobrecarregadas com todo tipo de coisa aqui, né? E acho que é uma questão de, de política pública mesmo, assim, falta creche, falta hospital, falta é, rede de apoio no sentido de, né, de ter orientações com relação à amamentação, orientações assim humanizadas, né? Não é aquela coisa, ah, você tem que dar, uma, dar o peito. Não, falta muita coisa. Assim. Então, se a mulher não tem acesso nem à saúde, a, né, ao seu direito básico de, de cuidar da sua própria saúde, ao direito básico de morar Muita gente não tem casa, né, De ter uma moradia De educação Essa coisa da mulher trabalhar e não ter onde Deixar o filho, tinha que ter creche, né? Então, sim, tinha que ter escola pública De qualidade é, São coisas que vão, assim Que estão ali na, na, nessa questão Do direito, direitos básicos
0: Assim, que no nosso país não são garantidos Para muitas mulheres E aí, além de tudo isso que a gente falou Ainda tem essa base de que Não tem mínimo, né? Então, acho que deve ser muito desleal para mulheres em, em, com situações sociais diferentes.
3: É muito complexo, mas assim no meu projeto pelo menos por outro lado assim é, é muito incrível ver essa relação das mulheres umas com as outras, né? De, delas serem sua própria rede de apoio, assim, né? isso é o que a gente inclusive tenta fortalecer no nosso trabalho, né? Uma, uma apoiando a outra, incentivando a outra, ajudando da forma como dá, assim, né? Que eu acredito muito naquela frase que é preciso uma aldeia inteira para criar uma criança, né? Esse seria o ideal assim, a gente viver numa, numa situação em que não são só famílias mononucleares dentro de suas casas, seus apartamentos, só a mãe, o pai ou às vezes só a mãe, tem que essa responsabilidade de criar um indivíduo que vai futuramente contribuir de uma forma positiva para a sociedade, né? Tem que ser todo um conjunto da sociedade ou micro comunidades ali. Cuidando para que esse indivíduo tenha condições né, de, 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 de retornar para a sociedade coisas positivas. É o meu sonho.
0: É, eu já ia perguntar qual, que, qual que é o seu sonho de princesa, né? O sonho de rainha de, de, de maternidade. Eu acho que você já falou o seu. E é legal que você trouxe trouxe, do tanto que o apoio de outras mulheres é fundamental, então eu acho que é uma super dica também dessa sororidade do apoio de outras mulheres, mulheres que vivem a mesma coisa que vocês, eu acho que isso é muito legal e você Ju, se você pudesse é, escolher, maternidade ideal o mundo ideal, tá com a varinha na mão, o que, que você acha que seria o ideal?
2: Eu penso muito na questão da escolha eu acho que a questão da política pública também de a mulher poder escolher o momento de ser mãe, faz muita diferença não sei se vocês leram o livro da Melissa. Linda Gay, que ela fala muito sobre isso, o momento de voar, ela fala muito sobre isso, assim, que a sociedade se transforma através disso, porque as dificuldades já são tão grandes e, e faz muita diferença para uma mãe da, da periferia ela ter dois filhos ou ela ter cinco, e a relação dela com a maternidade também é muito diferente quando ela tem o número de filhos que ela gostaria de ter, né?
0: Meninas... Eu, assim, ficaria cinco horas falando com vocês, mas a gente já tomou muito do, do tempo de vocês aí. Eu apaixonei com cada palavra, assim, de verdade. É... Então, eu queria fazer para vocês uma perguntinha que eu acho que todo mundo quer escutar a resposta. O que, que vocês falariam para as futuras mamães? E aí pode ser uma frase, pode ser indicação de vídeo de livro, podcast, coisas da rotina, enfim pode ser também das atuais mamães, mas se fosse para deixar uma dica final, o que, é que vocês falariam? Oh, eu falo muito
3: de confia no seu instinto, confia em você, confia nos seus sentimentos, no seu sentimento, o que, que você está pensando, o que, que você quer, o que, que você acha, e, e confia.
0: Confia? Confia vai!
3: É, assim, a gente tem muito essa coisa de insegurança assim, mesmo, né? Em geral, a mãe é a, é a pessoa que tá mais por dentro ali do que, que tá rolando, né? Então, é, é, essas duas coisas, né? Confiar e procurar se informar. Né? Procurar se informar, procurar conversar com outras pessoas.
0: Ah, é isso. Cacai, eu acho legal, né? Nosso pai do psiquiatra, ele fala tanto que. Aí tem gente que leva esse negócio de instinto Pra uma coisa mística ou mágica, né? Mas não é, o instinto é seu corpo, né? Seu inconsciente, ele sabe o que é melhor pra você Então, também não leve cara, não. Será que... Cara, acredita, né? Acredita que seu corpo tá te falando alguma coisa ali É, eu acho que essa relação
3: Principalmente no começo, né? Mãe e filha Assim, quando o bebê é muito pequeno, é muito intenso E não tem ninguém que passa tanto tempo Com o bebê como a mãe, sabe? Então, sim, ela, ela é um elemento ali Chave da, dessa relação E eu, falando em indicação, né? Tem um livro que eu indico muito também, que é A Maternidade e o Encontro com a Própria Sombra, da Laura Gutmann. Que fala muito isso, que a, a, o filho ali, às vezes, ele é, inclusive ele é um espelho da mãe, assim da, da, dos próprios traumas da mãe, da, da experiência de vida da mãe. Tudo tá ali refletindo naquele filho. Então, é uma coisa que eu vou a gente vai aprendendo a confiar na nossa... Na nossa experiência mesmo, não é nada de místico não. É o que está acontecendo, é o que a gente vive, é o que a gente já viveu né? Nada contra os místicos,
0: pode ter também É, não, eu sou dessa gente, faço curso de tarô e tudo, adoro E você Ju, o que, que você acha? Dica final Durante a gravidez
2: eu, eu li um monte de livros sobre a educação assim, Até sobre rotina de bebê e tal, eu fiquei meio surtada com isso que eu achava que eu tinha que conseguir implantar o que estava lá nos livros e tal. E eu não conseguia implantar nada. Tudo que eu tentava de rotina dava errado. E aí até uma hora que eu falei, não, vai ser de outro jeito. Vai ser do jeito que eu vou conseguir organizar aqui sem essa questão do certo e do errado, sabe? Eu acho que quase tudo para mim na maternidade foi bem assim. Foi é, fazendo as coisas ficarem bem, sabe? E eu procuro me afastar do que me faz mal. Então, em coisas pequenas mesmo, esse negócio que eu falei do meu filho eu não fazer aula online. Eu tinha algumas colegas que falavam: "Não, a minha filha é perfeita, assiste a aula, não, não reclama do começo ao fim". E aquilo me fazia muito mal, porque eu ficava pensando, mas por que que eu não consigo, sabe? E assim, eu, nesses momentos, sem conseguir me resolver muito, eu só me afasto daquela situação que é totalmente diferente da minha, que eu não estou dizendo se está certo ou se está errada, mas ela é só muito diferente da minha e busco uma rede onde existe mais uma situação parecida com a minha e uma maternidade menos romantizada. E ali eu me encontro um pouco melhor. É isso eu acho que eu recomendo. E para quem quer ser mãe, não ter medo, porque essa tudo isso que a gente falou, Vem junto com uma força bastante forte, assim, sabe? É bastante diferente desde o primeiro dia que você se entende e tal. Realmente é, é transformador, né? É, o amadurecimento também é transformador.
0: Eu acho que é lindo, né, meninas? Uh, como a gente, a gente tem muito para evoluir ainda, muito, muito. Mas é incrível, só o fato de a gente poder escolher Ser mãe, né? Eu acho que essa maternidade compulsória que a gente fala aí é uma coisa que, infelizmente, ainda existe, mas que cada vez mais a gente tem que entender que a mulher, para tudo, tudo, tudo que a gente falou, desde a maternidade até a amamentação, é, questões de decisões com o filho, é a escolha. E aí a escolha é parte também: quero ser mãe ou não quero ser mãe. E aí é maravilhoso que tem tempo conseguimos decidir, né? Antes nem isso a gente conseguia. Espero que cada vez mais, mais mulheres possam escolher. Então, para uma não mãe, vou deixar aqui duas dicas que me transformaram. Então, a primeira delas é o documentário que a minha irmã mesmo indicou, que é o Renascimento do Parto. Então, mudou muito para mim essa visão do que é o parto em si, que era totalmente não realista. E o segundo é o livro da Chimamanda, Para Educar Crianças Feministas. Então, é um livro curtinho, mas eu acho bem bem interessante para quem quer entender um pouquinho mais sobre o assunto. Foi bem esclarecedor para mim. Eu lembrei só de uma coisa assim que a gente não falou muito, que a gente ficou falando dos médicos, assim
3: que eu, que eu queria pontuar na hora que eu falei de outros profissionais, né que eu aprendi também que não não, não tem essa necessidade de estar centrado nessa figura do, do médico, né assim, ele, é, ele, ele está presente para as fações, né? médica, médica, né? <risos> é, fações necessárias, mas no meu caso mesmo eu tive uma experiência maravilhosa com as enfermeiras obstetras, lá no, no hospital do Sofia Feldman, com as, as doulas que são maravilhosas, assim, eu, toda amiga minha que engravida é me pergunta de parto, tipo, ah, se eu, subo, eu falo arruma doula, vai ser ótimo, é aquela pessoa que vai estar o tempo todo focada no seu bem-estar, né, ela, ela, ela é a única pessoa que está preocupada com você exclusivamente, assim, né? porque os outros estão sempre, lógico, preocupados com o bebê também e com o processo, enfim. Mas, então, é, tem outros
0: profissionais aí
3: envolvidos que são também muito importantes e maravilhosos.
0: Eu ia comentar que eu nem sabia que existia. Eu fui saber que existia doula com o seu parto, né? Eu acho que é coisa que, às vezes, nem se fala de outras pessoas que participam.
3: É, porque entrou, né? Acho que entrou no pacote da romantização do, do parto humanizado ser essa coisa da, da mulher na banheira com a outra mulher ali com carinho, assim, não é, sabe? É, é uma outra coisa, assim. Essa questão faz parte dessa questão do, do respeito da mulher, da, do foco na mulher, da humanização, da, rede, da própria rede de apoio. A doula foi quem me apoiou no...
0: no na hora do, dos pepinos da amamentação, enfim, e é isso. Para fechar, então, meninas, Karina, é... só conta um pouquinho para gente gente de como que as pessoas podem saber mais sobre o seu projeto. Aproveita o momento mexer aqui. O projeto Arquitetura
3: na Periferia é uma ONG, né? Sem fins lucrativos, então a gente funciona de forma independente. É, a gente atua aqui em Belo Horizonte, mas já atuamos em outros lugares também. Então, aí nas redes sociais, é só procurar Arquitetura na Periferia. E quem quiser conhecer mais, é só seguir a gente. E quem quiser apoiar, que é muito importante para que o projeto continue. A gente tem também uma rede de apoiadores mensais que está lá no link da bio do Instagram. Instagram nas nossas redes sociais.
0: E é legal que quem, gente, quiser apoiar, não é só dinheiro, né? tem o apoio financeiro, mas tem várias outras formas de poder apoiar, então é, quem tiver interesse e quiser procurar a gente deixa o link aqui também no episódio pra vocês verem. Gente, eu queria agradecer muito, muito a participação. Cacá, João Alves, eu tenho um pouco de dificuldade de falar de mulheres fortes, incríveis. Primeiro, porque eu acho que todas são. E segundo, às vezes a gente coloca a mulher num lugar de que ela romantizado também, de que ela tem que ser forte, de que ela tá ali. Isso não é muito bonito, né? A gente é forte porque a gente tem que ser. Não é porque é bonito e tá aí pra ser exposto. Mas, de qualquer forma, o fato é que vocês são incríveis, vocês são fortes, vocês são mulheres que me inspiram todos os dias, e eu tenho certeza que inspiraram muita gente que está escutando aqui. Então, muito obrigada pelo tempo de vocês. E pra fechar, vamos terminar com uma musiquinha, né? Como sempre, então eu vou sugerir a música desse episódio. A música é Desconstruir na da Peach. Então, solta o som e bora curtir! Muito obrigada, essas desrotuladas!
4: Quando despertar O ensejo A fez tão prendada Ela foi educada Pra cuidar e servir De costume Esquecia-se dela Sempre a última sair.